0: الحمد للہ نحمده ونصلی على رسوله اما بعد کریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے انیسواں پارا پڑھا ہے رمضان دو ہزار بائیس کل اٹھارواں تھا اس میں سورۂ نور بہت اہم صورت تھی اس کے جو موٹے موٹے احکامات ہیں وہ میں آپ کے سامنے آج پہلے پیش کروں گا پھر وقت بچا تو ہم اٹھارہویں پارے کی طرف آئیں گے نور کہتے ہیں روشنی کو سورہ نور میں جو احکام ہیں وہ بہت اہم احکام ہیں اور اللہ نے سورہ نور میں اپنی ایک مثال دی ہے زبردست مثال اللہ نور السماوات والارض صحیح کر دیں اس کو کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے نور کا مطلب زمین اور آسمان کو صحیح راستہ دکھانے والا ہے روشنی سے راستہ ملتا ہے نا تو زمین آسمان ایک نظام پہ چل رہے ہیں سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں اگر یہ تھوڑا سا نظام ٹیڑا میڑا ہو تو یہ نظام سارا تباہ ہو جائے اور انسانوں کو بھی اللہ تعالی سیدھا راستہ دکھاتے ہیں اگر اللہ نہ دکھائے انسان اپنی عقل سے سیدھے راستے کا تعین نہیں کر سکتا جن قوموں نے کیا ہے اپنی عقل سے ان کا حشر جا کے دیکھو کیا ہو رہا ہے وہاں پہ تو اس لیے اللہ نے اس صورت میں بہت سارے احکام دیے وہ احکام بھی ہمارے لیے نور کی طرح ہیں ان احکام کو ہم فالو کریں گے تو سیدھے راستے پہ چلیں گے ان احکام کو اگر فالو نہیں کریں گے تو سیدھے راستے پہ نہیں چلیں گے وہ احکام کیا ہیں قرآن سورہ نور شروع کرتا ہے صورت ان انض یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا آسمان سے اللہ نے نازل کیا انسانوں کے بنائے ہوئے احکام اس میں نہیں ہیں وفروزناہ اور ہم ہی نے اس کو فرض بھی کر دیا ہے اس کے احکام کو ضروری قرار دے دیا ہے مقرر کر دیا ہے اور اس میں واضح آیات نازل کر دی ہیں تاکہ تمہیں نصیحت حاصل ہو جائے انسان جب قانون سازی کرتا ہے تو بحث کے لیے ایک طویل دروازہ کھل جاتا ہے کہ یہ قانون ٹھیک ہے یا غلط پھر اس میں دھاندلیاں بہت ہوتی ہیں اب دیکھو نا کیا ہو رہا ہے کبھی تو رات بارہ بجے عدالتیں کھل جاتی ہیں اور کبھی آپ چھ چھ مہینے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو عدالت میں کوئی سنوائی ہوتی نہیں ہے تو یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کا حال ہے کبھی آپ کروڑوں اربوں روپے پی جاتے ہیں آپ بھری ہو جاتے ہیں اور کبھی ایک آدھ گھڑی اور ایک آدھ پین اور ایک آدھ مسواک آپ کے لیے عذاب جان بن جاتی ہے تو یہ ملک میں ہوتا ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا پوری دنیا میں ہوتا ہے اور خوب سمجھ لیں ہمارے یہاں چھوٹے پیمانے پر ہوتا ہے بڑے ملکوں میں بہت بڑی بڑی دھاندلیاں ہوتی ہیں وہ چھوٹی موٹی چوریوں سے بےزتی نہیں پسند کرتے بعض کنٹریز دنیا میں ایسے ہیں جو دنیا میں امن کے اور تہذیب کے ٹھیکے دار سمجھے جاتے ہیں لیکن دنیا کے بڑے بڑے دہشت گردوں کو پناہ وہی دیتے ہیں میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے نا آپ بات سمجھ میں آجے جائے گی پھر آپ آگے چلتے ہیں جس زمانے میں مجھے لوگ ٹوپیاں کرا رہے تھے اور بڑے بڑے پیسے مجھ سے لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو رہے تھے اس زمانے میں ایک صاحب نے مجھ سے سات آٹھ ہزار روپے لیے اور واپس لا کے دے دیے میں حیران ہوا کہ سات آٹھ ہزار روپے انہوں نے کتنے نیک آدمی واپس لا کے دے دیے لوگ آٹھ آٹھ لاکھ نہیں دیتے آج کل تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب ہم یہ چھوٹی موٹی چوریاں کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں ہم جب ہاتھ مارتے ہیں تو بڑا ہاتھ مارتے ہیں تو اندازہ ہو گیا انہوں نے گویا اپنے بارے میں بتا دیا کہ چور میں بھی ہوں لیکن یہ سات آٹھ آٹھ آٹھ, آٹھ ہزار روپے یہ گھٹیا نیچ حرکتیں ہم نہیں کرتے تو اس طرح خوب سمجھ لیں بعض کنٹری دنیا میں جو بڑے زبردست سمجھے جاتے ہیں ہر بات ٹھیک ٹھیک ان کے ہاں انصاف پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے وہ یہ چھوٹے موٹے مزے سے چپل چرانے کے کیسز اور اس طرح کی چیزوں میں ایک نمبر ہوتے ہیں لیکن جب ان کی جو بین الاقوامی پالیسیاں جو خارجہ پالیسیاں ہوتی ہیں وہ خارجہ پالیسیاں ٹوٹلی بنتی ہی زیادہ تر غریب ملکوں کا خون چوسنے کے لیے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو انسان کو انصاف اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں دلا سکتا اللہ جب آپ مان لیتے ہیں نا میرے اوپر ہے اور مجھے اس کے سامنے حساب دینا ہے پھر آپ نہ چھوٹی چوری کرو گے اور نہ بڑی چوری تو اس لیے اللہ نے فرمایا لعلکم تذکرون تاکہ تمہیں نصیحت حاصل ہو پہلا قانون اس میں اللہ نے کیا بیان کیا اذانی اتوانی فجلی واحد منہما میت جلدہ زنا کوئی عورت کرے یا مرد کرے دونوں کو سو سو کوڑے مارو صرف یہی نہیں کہ ذنا اللیگل ہے حرام ہے غیر مسلم کنٹریز میں آپس کی رضامندی سے زنا کیا ہے جائز ہے اسلام نے حکم کیا دیا آپس کی رضامندی سے بھی اگر کیا ہے تو عورت کو بھی صرف یہ نہیں کہ حرام کام کیا سزا بھی ملے گی اور سزا اللہ نے بتا دی سو کوڑے عورت کو اور سو کوڑے مرد کو مارے جائیں گے ول ولا خم بھی ما فی فیدی نلّہ اور یہ سزا جاری کرنے کے معاملے میں تمہارے دل میں نرمی پیدا نہیں ہونی چاہیے بعض صوفی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں رحم دل ہوتے ہیں اسلام تو بڑا وسیع مذہب ہے دل کسی پہ ترز کھانا اللہ غفور الرحیم ہے اللہ فرماتے ہیں وہ جو میں ہوں وہ مجھے پتا ہے میں جو ہوں وہ مجھے پتہ ہے جب دلیل سے جرم ثابت ہو جائے گا تو سو کوڑے زانیہ کو مارے جائیں گے اور سو کوڑے زنا کرنے والے مرد کو مارے جائیں گے اور اس معاملے میں نرمی سے کام نہیں لینا اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ تو مین اور یہ سزا ان کو بند کمرے میں نہیں دی جائے گی کھلے عام چوک پہ ساری دنیا اس سزا کو نافذ ہوتے ہوئے دیکھے گی سمجھتے ہو اسلام میں جتنی سزائیں ہیں کھلے عام ہیں بند کمروں میں نہیں ہیں کیونکہ سزا کا بنیادی مقصد لوگوں کو روکنا ہے بند کمرے میں دو گے تو کیا پتہ چلے گا کیا ہو رہا ہے تو کھلے عام اس کو سو کوڑے مارو اور یہ ہے کمارے کے بارے میں کنواری لڑکی اور کنوارا لڑکا شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہے یا شادی شدہ عورت اگر زنا کرتی ہے تو پھر اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ اس کو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے ہلاک کیا جائے گا بخاری مسلم کی حدیث ہے اور اجماعی امت ہے اس پر اجماعی امت ہے تو ان کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا آگے اللہ فرماتے ہیں زانی مرد وہ صرف زانی عورت میں ہی رغبت رکھتا ہے اور زانی عورت کی طرف رغبت بھی کس کو ہوتی ہے زانی مرد کو جو پاک دامن لوگ ہیں وہ نکاح چاہتے ہیں پاک دامن عورتوں سے اور پاک دامن عورتیں کس سے نکاح چاہتی ہیں پاک دامن مردوں سے آج کل لوگوں کو چاہیے بے پردہ لڑکیاں بالکل ہی ایسی آوارہ قسم کی جو جو آپ کی نیچر ہوگی آپ کو اسی ٹائپ کی چیز چاہیے ہوگی اسی طرح بعض لڑکیوں کو چاہیے ہوتے ہیں ماڈرن بالکل یہ مولانا ٹائپ کا آدمی نمازی روزے پرہیزگار وزو کر رہا ہے یہ کیا ٹوپی ڈرامہ معذ मازال, اللہ نقلِ کفر کفر نباشت وہ دنوں کہتے ہیں کیا ہے ہمیں تو ماڈرن بندہ چاہیے لینڈ کروزر میں گھومنے والا ہو مولوی بھی لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں آج کل تو تو ان کا لینڈ کروزر یہ والا نہیں ہوتا جو مولویوں کا ہوتا ہے ان کا یہ بالکل پیچھے سے چھت نہ ہو اوپر والی چھت بھی نہ ہو ٹھیک ہے نا اوپن اور گھر کی دیواریں نہ ہو گھر کی دیواریں نہ ہو یہ تکلف نہ ہو دیواروں کا چھت وت ہونی چاہیے گھر اتنی جیسے ماڈرنزم پھیل رہا ہے نا تو ان خواتین کو میں کہتا ہوں ایک خاتون کا فون آیا کہ میرا میاں لڑکیوں میں دلچسپی بہت لیتا ہے میں بہت ٹینشن میں آئی ہوئی ہوں آفس میں بھی دوستیاں ہیں اور جھمیلے لڑکیوں کے ہر وقت تو میں نے ان سے کہا کہ جب آپ کے لیے رشتہ آیا ہوگا کسی تبلیغی میں تبلیغی جماعت میں وقت لگے ہوئے آدمی کا اس کی داڑی واڑی ہوگی آپ نے ملا کہہ کے رد کر دیا ہوگا کہ ہمیں یہ مولانا ٹائپ کا نہیں چاہیے ہمیں چاہیے لبرل کہتی ہے بالکل ایسے ہی ہے میں نے کہا اب لبرل مل گیا نا آپ کو لبرل تو یہی کرتا ہے بھائی لبرل کیا کرتا ہے وہ تو یہی کرتا ہے آزاد ہے براڈ مائنڈیڈ ہے یہ کیا ہے نظریں جھکانا لڑکی کو دیکھ کے وہاں سے انٹی گزر رہی ہیں اس اللہ کہہ کے نظر نیچے کر لینا ٹھیک نہیں تو پرانے زمانے کے تقیانوس قسم کے لوگ ان کا کام ہے. ماڈرن لوگ ایسا تھوڑی کرتے ہیں ماڈرن لوگوں کی نظر میں لڑکیاں بے پردہ ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں کپڑے ہیں نہیں ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھ لیا تو کیا ہو گیا چھیڑ دیا تو کیا ہو گیا بھائی سوری کر لو تو ان کے ہاں یہ چیزیں کوئی ویلیو نہیں رکھتی لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو پاک دامن مرد ہیں ان کو کس میں رغبت ہوتی ہے پاک دامن عورتوں میں دیکھو اللہ نے جنت کی حوروں کی جو تعریف کی نا, کی ان ہوروں کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ ہے کہ ان میں حیا ہوگی قاص و بہت خوبصورت اور حیا والی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جو جانے والے لوگ ہیں نا اللہ کو پتا ہے وہ حیا کو پسند کرتے ہوں گے اس لیے ان کے لیے حیا والی عورتوں کا اللہ نے انتظام کیا تو یہ اللہ کا نظام ہے بنایا ہوا خیر ہم آگے چلتے ہیں یہ رہ نہ جائے والذین یرمون المحسنات اب چونکہ زانی کی سزا بہت سخت ہے اس بات کا بھی خطرہ تھا کہ لوگ خام خاں میں پاک دامن مردوں پہ پاک دامن عورتوں پہ تہمتیں لگانا نہ شروع کر دیں اپنی ٹھرک پوری کرنے کے لیے بعض دفعہ آپ کو کوئی ذاتی دشمنی ہوتی ہے توہین رسالت کا کیس بنا کے اس کو کیا کر دیا اندر ہمارے کنٹری میں بے گناہ ترجنوں لوگ جیل کی دیواروں کے اندر ہیں جو توہین رسالت کے مرتکب تھے نہیں لیکن ان پر کیس بنا کے ان کو اندر ڈال دیا گیا اپنی ٹھرک پوری کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے مذہبی بعض مذہبی لوگ سب کی بات نہیں کر رہا وہ مذہب کا غلط استعمال کرتے ہیں اور شو یہ کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں تو یہاں بھی یہ ممکن تھا کہ کوئی جب پتہ چل گیا بھائی زنا اتنا بڑا جرم اتنی بڑی بدنامی تو کوئی بھی کسی پہ الزام لگا دے کہ اس نے زنا کیا ہے اس کا اللہ نے سد باپ کیا والذین ارمون المحصنات جو لوگ پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں تو بھی ارباتی شہدا اور چار گواہ نہ لے کر آئیں عام گواہی کے لیے دو گواہ کافی ہیں زنا ثابت کرنے کے لیے کتنے گواہ چار گواہ اس لیے کہ جب سزا بڑی ہے تو اس کے ثبوت کے لیے جو پروسیز ہے وہ بھی اتنا ہی مشکل رکھ دیا شریعت جرم بڑھا ہے تو بھائی اس کے لیے ثبوت کے لیے معیار بھی اتنا اونچا ہے تو اسی طرح یاد رکھو توہین رسالت کی سزا پاکستان میں کیا ہے قتل ہے نا تو جرم بڑا ہے سزا بھی کیا ہے بڑی ہے تو اس کے لیے بھی قانون یہ ہونا چاہیے کہ ثبوت بھی اور شک و شبہ سے بالکل بالا دو ٹوک اور واضح لفظوں میں توہین ہونی چاہیے جس کا کوئی دوسرا مطلب نہ بنتا ہو اس میں زبان کا لوڑ کھڑا جانا اور کہہ کچھ رہا تھا نکل کچھ اور گیا اگلے کو موقع دینا چاہیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور اگر ہم سپریم کورٹ قانون میں یہ اناؤنس کر دے یہ فیصلے کے وقت سنا دے کہ اتنے سارے شبہات پیدا ہو گئے ہیں جن شبہات کی وجہ سے جرم ثابت نہیں ہو رہی تو آپ سپریم کورٹ کی کو چیلنج نہیں کر سکتے ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے کہ کسی پر توہین کا جو ہے نا الزام لگا اب ہوتا کیا میں آپ آب... کو یہ میں ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا یہ ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہمارے ہاں اس قانون کا کیسا غلط استعمال ہو رہا ہے اصل میں خود نہیں اندر گئے نا کسی دن تم پہ الزام لگے کسی تمہاری غلطی جو تم جان کر نہیں کر رہے ہو اور خود اندر ہوگے تو پھر تمہیں احساس ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں ہمارے ہاں پتہ ہی کیا ہوتا ہے کسی نے کوئی پوسٹر پھاڑ دیا اس بیچارے کو نہیں پتا تھا کہ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے اس کی دیوار خراب کر دیا آپ نے پوسٹر لگا دیا وہ پوسٹر پھاڑ دیا اس نے وہ نیچے کہیں نالی میں گر گیا آپ کو ویسے ہی انتقام لینے کا شوق تھا کوئی مسئلہ چل رہا تھا آپ کا اس کے ساتھ یا آپ نے اس کو وہ غیر مسلم ہے آپ نے اس کو ورغلایا اس کو ٹارچر کیا اس کے مذہب کو برا بڑا کہا اس کو اس کے بڑے بڑوں کو آپ نے برا بلا کہہ کے اتنا ٹارچر کیا کہ اس کی زبان سے بھی کوئی لفظ آپ کے خلاف یا اسلام کے خلاف نکل گیا آپ نے فوراً بندوں کو جمع کیا دیکھو یہ نبی کو ایسے کہہ رہا ہے دیکھو اس نے قرآن کی توہین کی ہے دیکھو اس نے یہ کیا ہے لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے کہا بھی ہے کہ نہیں. ہو سکتا ہے؟ نہیں کیا اس نے ایک لوگوں کا جم غفیر اکھٹا ہو جائے گا اور جائیں گے تھانے رپورٹ کرانے کے لیے اتنے لوگ اس میں آج ہر آدمی سمجھتا ہے آج مجھے عشق رسول کا کو ثابت کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے چرسی بھی آپ کا ساتھ دیں گے ہیروئنچی بھی آپ کے ساتھ ہوں گے محلے کے بڑے بڑے گنڈے جن بیس بیس بندوں کو قتل کر چکے تھے آج تک کبھی انہوں نے کوئی سنت پوری نہیں کی ہوگی لیکن ان کو بھی موقع ملے گا کہ آج ہمیں موقع ملا ہے ہم توہین رسالت کے مرتکب کو کیفرے کردار تک پہنچائے وہ اس کی تحقیق نہیں کرتے کہ حقیقت میں ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا پھر آپ پہنچ جائیں گے تھانے نے ایس ایچ او صاحب کو پتا ہے اگر میں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی پورا ہجوم میری بوٹیاں کوؤں کو کھلائے گا سمجھ رہے ہو نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے یہ قوم کا جذباتی پن ہے جو میں بتا رہا ہوں نہیں سمجھ میں آ رہا نا تو کبھی آپ کے اوپر پڑے گی تو پتا چلے گا پھر جناب ایف آئی آر بھی کٹے گی تمہارا باپ بھی کاٹے گا ایف آئی آر تو پھر جب عدالت میں مقدمہ چلے گا جج کو پتا ہے اگر میں نے جیل نہیں کیا تو قوم مجھے میری بوٹیاں کس کو کھلائے گی کو کھلائے گی سمجھتے ہو اور ادھر سے جو وکیل ہوگا نا جو اس کی طرف سے وکیل ہے جس پر فرد جرم لگی ہے اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس کا زیادہ دفاع کیا تو میری بوٹیاں کس کو کھلائی جائیں گی کو بتاؤ ایسے موقع پہ انصاف ملے گا کسی کو نہیں بات سمجھ میں پھر جب وہ کیس اس کے اوپر چلے گا ہر جج پہنائے گا کہ یار یہ یہ آگے کسی کو پھر کیس چلتا ہے لمبا پھر لوگ کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی کہتے تھے حکومت قادیانیوں سے ملی ہوئی ہے سیدھا سیدھا لٹکا کیوں نہیں رہی اس کو مجرم کو ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ حکومت یہودیوں کی ایجنٹ ہے پھر اگر اوپر جا جا کے کسی جج نے اس کو اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ نیچے جو اس کے جس پہ فرد جرم عائد ہوئی ہے نا اس کے رابطے ہو جاتے ہیں فرانس سے امریکہ سے لندن سے کہ بھائی دیکھو میں اپنے ملک میں محفوظ نہیں ہوں ان کا قانون ہے کہ اگر آپ اپنے ملک میں واقعی محفوظ نہیں ہیں آپ ثابت کر دیں آپ اسائلم داخل کریں وہ آپ کو نیشنلٹی دے دیں گے میں ہانگ کانگ ہو کر آیا ہوں سینکڑوں نہیں ہزاروں پاکستانی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہم پہ حملہ ہوا جھوٹے حملے کروا کے کیس داخل کر کے ہانگ کانگ کی نیشنلٹی لے لی پڑے ہوئے وہاں پڑے ہزاروں نیشنلٹی نہیں بھی ملتی تو وہ اسٹیک کی اجازت دے دیتے ہیں آپ تو اس بیس پر بھی پھر لوگ کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ غیر ملکی طاقتیں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور حکومت بھی غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے یہ تو ہے وہاں کے ایجنٹ پھر اگر سپریم کورٹ بری دے اور قانون میں لکھ دے کے جی اتنے پوائنٹ ہیں اتنے شبہات ہیں جس کی وجہ سے ہم یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے توہین کا ارتقاب کیا ہے تو سپریم کورٹ کو گالیاں وہ معین اختر کے ماموں جیسے گالیاں دیتے تھے نا پروگرام دیکھیں آپ لوگ آج میرے مشورے پر معین اختر اور انور مقصود کا پروگرام ہے جس میں انور مقصود معین اختر سے پوچھ رہے ہیں آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں اس نے کہا گالیاں دیتے ہیں نل کے میں پانی نہیں آتا نلکے کو گالیاں سمجھ رہے ہو اتنی بجلی ہے نہیں بل پورا آتا ہے کس کو گالیاں کیا ایسی والوں کو گالیاں مالک مکان کوئی سہولت دیتا نہیں کرائے لینے جا جاتا ہے مالک مکان کو گالیاں جب کرائے نہیں دیتے تو پولیس کو بلاتے ہیں پولیس کے ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں کہ پولیس والے کہتے ہیں ہم نے یہ پارٹس کا نام کبھی سنا بھی نہیں ہے صحیح ہے تو وہی کام ہمارے ہاں عوام کر رہی ہوتی ہے تو قوم میں جذباتی پن کچھ ضرورت سے زیادہ ہے مچور نہیں ہے ہماری قوم مذہب کا غلط استعمال کر کر کے آپ اپنے اوپر پابندیاں ملک میں لگاؤ گے پاکستان ابھی گرے میں ہے اور یہی حرکتیں تھوڑے دن اور چلیں تو بلیک لسٹ میں آ جائے گا پھر جب تمہیں کھانے کو روٹی نہیں ملے گی پہننے کو کپڑا نہیں ملے گا گالیاں دو گے اپنے حکمرانوں کو وہ تو ویسے ہی دیتے رہتے ہو مجھے کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے ٹھیک کچھ گالیاں تو صحیح بنتی ہیں کچھ غلط بنتی ہیں صحیح اور غلط میں فرق کیا کرو سوچ سمجھ کے گالی دیا کرو کہ یہ والی گالی یہاں فٹ ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے بنتی ہے تو آپ دو بھائی سواب ملے گا آپ کو نہیں بنتی تو نہیں دو ہر چیز میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں جس کو ہم نے غلط کہہ دیا تو اب ہر اس کے کام میں غلطی تلاش کرنی ہے جس کو صحیح کہہ دیا اس کے ہر غلط کام کو بھی صحیح قرار دینے کی کوشش کرنی ہے حکمران بہت سارے کام غلط کرتے ہیں لیکن کچھ صحیح بھی کر رہے ہوتے ہیں ہماری قوم کی عادت کیا ہے اگر آپ اپوزیشن میں اس کے صحیح کو بھی آپ نے غلط کہنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور اپنے والے کے ہر صحیح کام کو بھی ہر غلط کام کو بھی آپ نے صحیح کہنے کا ٹھیکہ لوا ہے یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں تو اب دیکھو قرآن نے کیا بیان کیا زینا کی سزا سخت ہے نا تو اس کے ثبوت کے لیے قرآن نے معیار بہت اونچا کر دیا ہے توہین رسالت کی سزا اگر قتل ہے اس کے ثبوت کے لیے بھی معیار کیا ہوگا بہت اونچا ہوگا ہر شک کا فائدہ مجرم کو ہوگا جہاں تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوگی دیکھو زینا میں کیا ہے چار آدمی گواہی دیں گے عدالت میں جا کے کتنے گواہی دیں گے چار فقہ نے بیان کی ہے جہاں بھی جج کو ذرا سا ترددانا کہ کچھ گڑبڑ ہے فورن سزا کیا ہوگی ساقت شک کا فائدہ کس کو پہنچایا جائے گا مجرم کو وجہ کیا ہے کہ ایک بے گناہ آدمی مارا جائے یہ بدترین ہے اس سے کہ سو گناہ چھوڑ جائیں زیادہ زیادہ یہی ہوگا نا اس نے زنا کیا تھا مگر سزا نہیں ملی معیار گواہ اس معیار کے نہیں تھے تو یہ اتنا برا نہیں ہے لیکن آپ نے معیار گرا دیا اور اس کی وجہ سے کوئی بے گناہ پہ زنا کی تہمت لگ کے اس کو سزا دے دی یہ بہت خطرناک ہے تو دنیا کا اصول ہے اسلام کا بھی اصول ہے جرم ثابت ہونے میں اگر ذرا بھی تردد ہو تو اس تردد کا فائدہ کس کو پہنچایا جاتا ہے مجرم کو جرم ثابت کرنے کے لیے دلائل چاہیے ہوتے ہیں سزا کو ٹالنے کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی ثابت ہونے کے لیے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے تو اب فقہ نے کیا بیان کیا کیونکہ زنا کی سزا بہت سخت ہے تو چار مرد ہوں گے اس میں عورت کی گواہی بولو نہیں چلے اس لیے کہ اس میں تھوڑا سا امکان ہے تھوڑا سا امکان کیونکہ خواتین کی عادت ہے کہ جب کسی کو بدنام کرنا چاہتی ہیں سب سے بڑا حربہ ان کے پاس فہش الزام لگانا ہوتا ہے یہ میاں بیوی بی کے جھگڑوں میں ہمیں بہت دیکھنے کو ملتا ہے میاں بیوی بی کے جھگڑوں میں کہ جب مسئلہ ہوگا نا فوراً میرا میاں کیونکہ اس الزام کو لوگ جلدی قبول کر لیتے ہیں لوگ کہتے ہیں اس کی بیوی بی ہے یہ گھر کے حالات زیادہ جانتی میں نہیں کہہ رہا ساری عورتیں ایسا کرتی ہیں اور جو بیان سن رہی ہیں وہ تو بالکل کبھی بھی نہیں انہوں نے ایسا کیا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فوہش الزام لگانے کے معاملے میں مردوں میں کی بجائے عورت میں یہ الزام کا ریشو زیادہ ہے یعنی مرد بھی فہش جھوٹے الزام لگا سکتے ہیں مگر عورتوں میں یہ والے الزام لگانے کا ریشو مردوں سے زیادہ ہے جب بدنام کرنا ہوگا یہ یہ بندہ ایسا یہ یوں ہے یہ یوں ہے اس میں بعض دفعہ صحیح بھی الزام ہوتے ہیں لیکن بہت دفعہ غلط الزام بھی ہوتے ہیں تبھی ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عورت کو بیت کیا کرتے تھے تو آپ ان سے یہ ایگریمنٹ لیتے کہ ولایاتی نہ ببوتان ان یفتری نہ ہوبئی نہ دی ہن نہ ورج کسی پر کبھی زندگی بھر فوش الزام نہیں لگاؤ گی سمجھتے ہو تو اس لیے یہاں شریعت نے مجرم کو فائدہ پہنچانے کے لیے کہ اس پہ سزا ٹلے یہاں شریعت نے کہا کہ مرد گواہی دے گا تو مانا جائے گا عورت کی گواہی یہاں معتبر نہیں ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے عورت سچ بول رہی ہو لیکن معیار کو اونچا کرنے کے لیے اسلام نے کیا قانون بنایا کہ مرد گواہی دے گا میں آ... دیکھو میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا اس کو کھوپڑی میں بٹھاؤ کہ سزاؤں کے معاملے میں اسلام کا معیار کتنا سخت ہے اور ہمارا معیار کتنا ہلکا ہے تو ہم اس ہلکے معیار کو عشق مصطفیٰ قرار دیتے ہیں تو یہ قرآن و سنت سے آگے نکلنے کی کوشش ہو گئی کہ نہیں ہو گئی پولیس کا کیس ہے میرے بھائی ایسے سمجھنے والی باتیں نہیں ہیں اسلام کہہ ہے کہ بہت اونچا معیار کرو اگر سزا سخت ہوگی اور ہم کیا کہہ رہے ہیں نہیں ہم توہین رسالت یا اس کے معاملے میں ہم کسی کی نہیں سنیں گے اور ایسے ایسے نعرے ایجاد کیے ہوئے ہیں نا وہ میں نعرے بتاؤں تو پھر ایسا نہ ہو کوئی کسی خاص تنظیم پہ جا کے فٹ کرتے کہ یہ نعرے تو یہ لوگ لگا رہے تھے تو خام کی دشمنیاں نعرے ہی غلط ہیں جو نعرے ایجاد کیے گئے ہیں نا وہ نعرے ہی کیا ہیں وہ شریعت کے خلاف ہیں تو اس لیے زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو تو اسلام کیا کہتا ہے چار گواہ ہوں گے وہ کیا ہوں گے مرد ہوں گے فقہ پھر آگے بیان کرتے ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے ادرالحدود مستتا تم جتنا ممکن ہو حد کو ثاقت کرو یعنی جب تک پورا ثبوت نہ ہو جائے اسی وجہ سے حضرات فقہ نے پھر اشتہاد کیا اسی حدیث کی روشنی میں کہ چاروں گواہوں کو بلایا جائے گا جب وہ گواہی دیں گے ان کے جرح ہوگی کہ یہ سچ صحیح بھی ہیں ایسا تو نہیں ان کا کس سے کوئی دشمنی چل رہی ہو قرضہ نہ دے رہے ہو اس پہ اس وجہ سے الزام لگا دیا تو اس کو کہتے ہیں جرح عدالت جرح کرے گی صحیح طرح سے پرکھے گی کہ ان کا کوئی ذاتی مفاد تو نہیں ہے پھر جرح کرنے کے بعد جب عدالت کو یقین ہو جائے گا یہ دو نمبر لوگ بھی نہیں ہیں جھوٹے بھی نہیں ہیں ان کا کوئی ذاتی مفاد بھی نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ذاتی دشمنی ہو کوئی سالے والے ہوں وغیرہ بغیرہ تو پھر عدالت کیا حکم دے گی کہ رجم کی سزا میں حکم دیا جائے گا سب سے پہلے سزا پتھر آپ نے پھینکنے ہیں جو گواہ ہیں نا ان کو کہا جائے گا سب سے پہلا پتھر کس نے مارنا ہے آپ نے مارنا ہے اس لیے کہ اگر ان کے دل میں ذرہ برابر بھی چور ہوگا نا تو یہاں ان کے ہاتھ کانپ اٹھیں گے سزا دیتے ہوئے کہ یار کو مار رہے اگر وہاں یہ رک گئے کہ نہیں جی ہم نہیں تو یہ اس کی علامت ہوگی ایک شک پیدا ہو گیا کہ شاید یہ کیا کر رہے تھے جھوٹ بول رہے تھے اس کا فائدہ کس کو پہنچایا جائے گا مجرم کو پہنچایا جائے گا اور بھی بہت ساری شرطیں ہیں جو ابھی میں بیان کروں گا تو پورا ٹائم اسی میں لگ جائے گا اصل مقصد اسلام کا فلسفہ سمجھانا ہے کہ جہاں سزا سخت ہوگی اس کے ثبوت کے لیے معیار بہت زیادہ اونچا ہو جائے گا سخت ہو جائے گا اس میں آپ جذباتی پن پہ آ نا اگر کہ اس کو عدالت نے کیوں بھری کر دیا اس کو عدالت نے کیوں بری کر دیا یہ تو توہین کا مرتکب تھا تو عدالت نے بری کر دیا آپ اگر عدالت کو کہتے ہو نا یہ عدالتیں دو نمبر ہیں تو قوم کو بھی آپ ایک نمبر نہیں کہہ سکتے کہ ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ انہوں نے جس پر مقدمہ ڈالا ہو, وہ واقعی مجرم ہے بھی یا نہیں ہے ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے آگے چلتے ہیں ہم آگے قرآن کہتا ہے ولدین ازوا جا ہوں ہاں قرآن کہہ رہا ہے، اگر فعلم تو اگر یہ چار گواہ نہ لے کر آ سکیں فج لدو سمانی نہ تو جنہوں نے گواہی دی ہے الٹا ان کو اسی کوڑے مارو دو آدمی چلے گئے عدالت میں گواہی دینے تین آدمی چلے گئے کہ اس نے زنا کیا ہے چوتھا نہیں لا سکے وہ تو قرآن کیا کہتا ہے الٹا ان کو کیا کرو اسی کوڑے مارو کہ جب تمہارے پاس گواہی کا نصاب ہی نہیں تھا تو تمہیں خام خ میں کسی پہ الزام لگانے کی بولو ضرورت کیا تھی مثال کے طور پر آپ نے کہہ دیا معذرت کے ساتھ بھائی آپ ہیں نہیں آپ نے کہہ دی یہ چور ہے یہ کرتے ہیں لوگ نا اب لوگ آپ سے پوچھ آپ کے کی پاس کیا ثبوت کہیں رہے ثبوت تو نہیں ہے میرے پاس لیکن مجھے پتا ہے یہ چور ہے بھائی جب تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے تو میں پھینکنے کی ضرورت کیا ہے بیٹھے بیٹھے ایک بات خام خام ایک شوری چھوڑ دی نا معاشرے میں فساد اب آپ قسمیں اٹھا اللہ کی قسم مجھے میں یقین سے کہہ رہا ہوں یہ چور ہے ہم کہیں گے بھائی جتنا اس کے چور ہونے کا امکان ہے اتنا ہی آپ کے جھوٹا ہونے کا بھی امکان ہے آپ کو اگر یقین بھی ہے آپ جانو آپ کا اللہ سے معاملہ ہے پبلک میں وہی بات کی جائے گی جس کا آپ کے پاس ثبوت ہوگا کیونکہ یہ معاشرے میں فسادی ہونے کی علامت ہے کیا آپ نے ایک شرری چھوڑ دی ایک معاشرے میں اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس دلیل نہیں ہے اگرچہ آپ برحق ہیں اگرچہ آپ صحیح ہیں لیکن اسلام آپ کو صحیح ہونے کے باوجود بھی فسادی کہتا ہے اور جھوٹا کہتا ہے کہ جب تمہارے پاس دلیل نہیں ہے گواہ نہیں ہے تم بات کر کیوں رہے ہو اب دیکھو چار آدمی گواہ دیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو سزا ملے گی چار سے کم میں اس کو سزا نہیں ملے گی جب سزا نہیں اس کو مل رہی تو اس کا اس کا سوائے ایک آدمی کے گناہ کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کرنے کا اور تمہاری کوئی نیت نہیں ہے تو شریعت میں حکم یہ ہے گناہ پہ پردہ ڈالا جائے نہ کہ گناہ سے پردہ اٹھایا جائے نہیں آری بات میرا خیال ہے آج کوئی کہیں کوئی بے حیائی کا کام کر رہا ہوتا ہے کوئی خفیہ ویڈیو لیک ہوتی ہے کیسے مزے سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے نہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تو آپ کا کیا خیال ہے یہ جائز کام ہے شریعت میں مجھے ایک بات بتاؤ نا اسلام گنا کو ہائی لائٹ کرنے کا نمایاں کرنے کا اس کے گنا کو ایکسپوز کرنے کا حکم دیتا ہے یا گناہ پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیتا ہے تو جب پردہ ڈالنے کا حکم دے رہا ہے تو کسی کی خفیہ ویڈیو لیک کر کر کے یوٹیوب فیس بک کی زینت بنانا یہ برا اچھا کام ہے یہ برا کام ہے میں حیران ہوتا ہوں جو لوگ لوگوں کی خفیہ ویڈیوز ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں نا جس کی ویڈیو ہے اس کو تو گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں ویڈیو چھپ کے بنانے والے کو کوئی ایک حرف بھی نہیں کہہ رہا ہوتا حالانکہ وہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں یہ بھی ہماری قوم کا ایک بہت بڑا المیا ہے کہ لوگوں کی خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں ہوٹلوں میں وہ پکڑا گیا دیکھو لوگ کہہ رہے ہو دیکھو اس کی حرکتیں دیکھو بھائی اس کی حرکتیں یقیناً بری ہیں اس کی حرکتیں خدا کی قسم اس سے زیادہ بری ہیں جس نے بند کمرے میں خفیہ کیمرہ لگایا تھا میرے سامنے کیس آیا ایک صاحب کو کسی سے دشمنی ہو گئی پیسوں کا کوئی لین دین کوئی مسئلہ تو اس نے اس کے کمرے میں چپ کے سے کیمرہ لگوا دیا وہ بندہ کوئی فحاشی فہ... وغیرہ کرتا تھا لڑکیوں سے تعلقات تھے اس کے چھپ کے کھلے عام نہیں اب اس نے اس کے کہیں نہ کمرے میں کمرے میں خفیہ کیمرہ لگوا دیا تاکہ اس کو پکڑ لے کہ دیکھو اس کے لڑکیوں سے کیا ہیں؟ نہ جائے سا. وہ کہیں چلی گئی ہوگی کوئی لڑکی وڑکی کوئی خواہش اور پکڑ لیا اس کو ٹریس کر دیا اب اس کو بلیک میل کر رہا ہے کہ یہ تیری ویڈیو میں اپلوڈ, اپلوڈ کر دوں گا جو مجرم تھا وہ میرے پاس آیا مجھے کہنے لگا یار میں ٹھیک ہے گناہ آدمی ہوں لیکن اس بندے نے اور وہ بندہ بھی مذہبی تھا جس نے یہ کام کیا ہے اتنی بڑی داڑھی اس کی اس بندے نے میرے ساتھ یہ کیا ہے میں نے کہا بھائی تو, تو مجرم ہے تجھے اپریشیٹ نہیں کرتا تو لڑکیوں سے زنا کر رہا ہے لیکن خدا کی قسم جس بے شرم انسان نے یہ کیمرہ لگایا ہے نا لکھوا لو مجھ سے کہ قیامت کے دن شاید اللہ تجھے معاف کر دے لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے گا اس لیے کہ آپ کو کس نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ آپ کسی کی پرائیویسی میں ایسا گھسو کیونکہ دیکھو انسان جب اللہ کے ساتھ اللہ کے س... یعنی گناہ کرتا ہے اور اللہ کو پتا ہوتا ہے سو بار توبہ کرے گا توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے تم مشتبہ ہو رب ہو فتح بہ علیہ وحدا قرآن کہتے آدم سے خطا ہوئی توبہ کی بالکل اللہ نے ویسا ہی مقرب بنا لیا جیسے خطا سے پہلے تھے لیکن جب آپ کا گناہ لوگوں کے سامنے آ گیا آپ سو بار اللہ سے ایک بار اللہ سے توبہ کرو معاف کر دے گا اب سو بار بھی توبہ کرو اللہ معاف کرے گا پبلک کبھی بھی معاف نہیں کرے گی اور ایسا ذلیل انسان اپنی اولاد کی نظر میں بیوی بی کی نظر میں رشتے داروں کی سب کیا اس کو اس کی کوئی عزت رہ جائے گی گھر کے اندر کتنی بڑی سزا دے دی آپ نے اس کو یہ کام ہمارے ہاں مذہب کے نام پہ بھی ہو رہا ہوتا ہم کہتے ہیں ہم بندے کو نہ بتانا چاہتے تھے دو نمبر ہے ایک نمبر نہیں اس لیے ہم نے ایکسپوز کر دیا اس کو تو خوب سمجھ لو جو چھپ کے تنہائی میں گنا کر رہا ہے شریعت میں اس کے گناہ پہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے اس کے گناہ کی چا... اس... اس ستاری کی چادر کھینچنے کی اجازت آپ کو بولو نہیں ہے بعض خواتین یہ کام کر رہی ہوتی ہیں گورنمنٹ کے اداروں میں کسی سے دشمنی ہوتی ہے نا پہلے اس کو سیٹنگ کر کے پھسائیں گے سیٹنگ کر کے پھسا کے خفیہ کیمرے لگا دیے پھر قابل اعتراض حرکتوں کو کیا کر دیا لکھ کے دے... یہ دیکھو یہ بندہ کیا ہے یہ بندہ دو نمبر ہے تو لوگ وہ بندہ ہے دو نمبر میں اس کو نہیں کہہ رہا لیکن میرے بھائی جتنے جوتے اس بندے کو پڑھنے چاہیے نا اس سے ڈبل جوتے اس عورت کو پڑھنے چاہیے اس سے ڈبل جوتے کس کو پڑھنے چاہیے اس عورت کو تو یہ فلسفہ ہے جو ہمیں اس سے پتا چلتا ہے قرآن کہتا ہے اگر چار گواہ نہیں لے کر آئے فجل دو ہم سمانی تو ان کو کتنے کوڑے مارو اسی کوڑے ایک سزا تو اسی کوڑے کی اور دوسری سزا کیا ہے ولا تخبل شہادت ابادا اور آج کے بعد ان کی گواہی کسی بھی معاملے میں کبھی بھی قبول نہیں ہوگی ہمیشہ کے لیے کلدم کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کسی کو چور قرار دینے کا ٹھپا لگا دیا جاتا ہے نہ صرف یہ کہ اس کی گواہی قبول ہوتی ہے کو اس کو ملک کا صدر اور پراپر طریقے سے وزیر آزم بنا دیا گواہی تو بہت چھوٹی چیز ہے ہمارے ملک میں پراپر طریقے سے بنا دیے جاتے ہیں الحمد للہ دوبارہ بننے کے چانسز اللہ نے ہو گئے ہیں اور ان اس سے پٹرول بھی سستا ہو جائے گا اور حج سات لاکھ سے دوبارہ کس پہ آ جائے گا دھائل. اور اگر یاد رکھو سستا ہو گئی نا تو اور بیڑا گرک ہونے والا ہے اس کی ہے کیونکہ یہ نیچرل سستا ہے ہاں یہ سمجھ لو اگر سستائی ہو گئی تو یہ اور خطرناک ہے کیونکہ وجہ یہ ہوگی کہ اس طرح سے سستائی ہوگی کہ پھر دبا کے پیسہ لے لے کے کھلا دیں گے اور ہماری نسلوں کو عذاب میں ڈال دیں گے پھر بالکل گروی ہو جائیں گے میں کہتا ہوں سیدھا پاکستان سیدھا سیدھا امریکہ کے حوالے کر دو کالونی بنا دو غلامی سے بہتر ہے کہ ان کی گورنمنٹ کو مان لو نا نہیں یاری سمجھ میں رہنے تو پھر, پھر 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 وہ سارا ٹاپک ہی ہمارا کہیں اور چلا جاتا ہے و پھر اللہ نے فرمایا اس میں اور حکام ہیں وہ بہت لمبے ہو جائیں گے جلی علی جو موٹے موٹے حکام ہیں میں بیان کر کے وہ آگے چلتے ہیں اچھا قرآن میں اس میں اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی تھی سورہ نصہ میں یہ آیتیں پہلے نازل ہو چکی تھیں ابھی بھی نازل ہوئی نا اس سے پہلے بھی پہلے نازل ہو چکی تھیں کہ جب بھی کہیں کوئی کسی پر زینہ ثابت ہوگا تو اس کے لیے چار گواہوں کا انتظام کرو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقوں نے تہمت لگائی کسی کو کا مشاہدہ نہیں تھا کسی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ایک فتنہ معاشرے میں پھیلا دیا اور بعض معصوم صحابہ بھی اس کے اندر مبتلا ہو گئے تو قرآن میں پھر نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان کیا اس کو واقعہ اف کہتے ہیں, اف کہتے ہیں جھوٹ کو یعنی ایک جھوٹ کا واقعہ جو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی قرآن نے دو عورتوں کی پاکدامنی بیان کی ایک حضرت مریم کی اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے یقین تھا کہ اللہ میری پاکدامنی بیان کرے گا لیکن میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ قرآن کی آیتوں کا حصہ بنا دے گا اللہ تعالیٰ اس کو اسی وجہ سے علماء کا اجماع ہے کہ اگر حضرت عائشہ کو کوئی بدبخت ماز معاذ اللہ نقل کفر فاہشہ کہتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے کیونکہ قرآن کی کے پورے دو رکو ہیں جن کا وہ انکار کر رہا ہے اور بعض بدبخت آج ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور حضرت عائشہ پر تہمت بھی لگاتے ہیں تو اور قرآن نے یہ کہا الخبیسات الخبی سی نولخبیس ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اس میں قرآن نے اشارہ دے دیا کہ حضرت عائشہ سے جو نکاح تھی نکاح ہوا ہے یہ اللہ کی سلیکشن سے ہوا ہے حدیث میں آتا بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد حضرت عائشہ کو بتایا کہ جبریل تمہاری تصویر لے کر خواب میں آئے میرے پاس اور مجھے بتایا کہ تمہارا نکاح ان سے ہوگا ان سے تمہارا نکاح ہوگا تو یہ پیشکش حضرت ابو بکر کی طرف سے تھی خوب سمجھ لیں نبی نے اس خواب کے بعد خود نکاح کا پیغام نہیں دیا کہ ایجبری حضرت ابو بکر سے کہاؤ کہ دیکھو مجھے خواب میں یہ دکھائی دکھائی تمہاری بیٹی دکھائی گئی ہے کہ ان سے میرا نکاح ہوگا نہیں یہ خواب آپ نے محفوظ رکھا حضرت ابو بکر نے جب نکاح کیا تو اس کے بعد نبی نے امی عائشہ کو بتایا کہ مجھے خواب میں یہ خوشخبری سنائی جا چکی تھی تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے پیغمبر کے لیے سلیکشن کسی معاذ اللہ نقلِ کفر فواہشہ عورت کی نہیں ہو سکتی اس پہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی تو کافر تھی لوت علیہ السلام کی بیوی بھی تو کافر تھی دونوں پر عذاب آیا تو اس کا مطلب پیغمبر کی زوجہ بھی معذ اللہ کوئی کافر عورت بھی ہو سکتی ہے تو خوب سمجھ لو کافر ہونا الگ بات ہے فاحشہ ہونا الگ بات بیوی بی کا کافر ہونا اتنا بڑا عیب نہیں ہے یہ بے عزتی کا ذریعہ نہیں ہے آپ کی بیوی بی دو نمبر ہو یہ آپ کے لیے بے عزتی کا مقام ہے اس ایب سے اللہ پیغمبروں کو محفوظ رکھتے ہیں کیونکہ یہ نصب میں خلل ہو جائے گا نا ارے بھائی آپ کی وائف غیر مسلم ہے غیر مسلم عیسائی یہودی ہوتی ہیں شریعت نے مرد مسلمان مرد کو اجازت دی نا شادی کرنے کی بھائی اسلام میں جائز ہے کہ آپ کی بیوی یہودی بھی ہو سکتی ہے یہ نہیں کہ مسلمان ہے تو یہودی ہو جائے پہلے سے کوئی یہودی ہے تو آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں حالانکہ وہ کیا ہے کافر ہے عیسائی ہے آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں حالانکہ وہ کیا ہے کافر ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں یہ عیب نہیں ہے بہت سے صحابہ نے بہت سے تو نہیں بعض صحابہ نے کی ہے عیسائی عورتوں سے بھی یہودی عورتوں سے بھی حضرت حضیفہ نے جب ایک یہودی عورت سے نکاح کیا تو حضرت عمر نے حکم دیا اس کو طلاق دو انہوں نے کہا حرام ہے تو طلاق دوں حرام نہیں ہے تو کیوں دوں طلاق بھائی میں انہوں نے کہا مجھے حرام ہونے کا نہیں مجھے ڈر ہے فواہشہ نہ ہو تو انہوں نے بھی اس بیس پہ ناپسند کیا کہ کہیں فواہشہ نہ ہو جائز فاہش... نکاح فواہشہ عورت سے بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ عیب کس کے لیے مرد کے لیے اور اللہ پیغمبروں کو ایب سے محفوظ رکھتے ہیں ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے توہین ہے نا اس لیے کہ آپ کی وائف ہے اور ادھر بھی تعلق ادھر بھی تعلق بچوں کا کیا پتہ چلے گا پتہ نہیں کس کے بچے پیدا ہو رہے ہیں نصب میں خلل ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو من نکاح اللہ من صفا کیا مطلب آدم سے لے کے آج تک میرے نکاح میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے یعنی پیغمبروں کا نصب اللہ محفوظ رکھتے ہیں ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ پیغمبر کے باپ دادوں میں ماز اللہ کوئی ولد زنا ہو کیونکہ آگے پھر نصب کیا ہو گیا خراب تو نو علیہ السلام کی بیوی اگر کافر تھی کافر تھی فاہشہ نہیں تھی کیونکہ آگے اگر فاہشہ ہوتی تو نو علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ہام سام اور یافس ان کے نسب میں شک ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ یہ پتہ نہیں ان کے ہے بھی کہ نہیں ہے پھر آگے ان کی نسل میں شک پھر تو ہم سارے کیا ہو جاتے ارے ہم سارے مشکوک ہو جاتے نا ہم سب کے نسب میں کیونکہ سب نو علیہ السلام کی اولادیں اور پیغمبروں کے نصب میں تو بالکل بے غبار نصب ہوتا ہے پیغمبروں کا تو لوت علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی مگر ماز اللہ زانیہ اور بدکار نہیں تھی تو اس لیے قرآن نکال خبی خاتُلخبی سین یہ جو ناپاک عورتیں ہیں نا فواہشہ عورتیں ہیں پیغم، اللہ پیغمبر کے لیے فواہشہ کی سلیکشن نہیں کر سکتا معذر تو اس میں یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک دامن ہے حضرت عمر نے جب یہ بات سنی نا, کسی نے حضرت عائشہ کے بارے میں کہ منافقین یہ پھیلا رہے ہیں حضرت عمر نے فرمایا صبح نہ کہا دا بہتان عظیم یہ بہت بڑا بہتان ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ سب جانتے تھے حضرت عائشہ کو حضرت عائشہ کی سوکنوں نے ان کے بارے میں گواہی دی کہ یہ ایسی ہے ہی نہیں یہ اس طرح کی یہ ہو ہی نہیں سکتی تو قرآن نے بھی کہا کہ اللہ اس تم کہ تم نے یہ سنتے ہی کیوں نہیں کہہ دیا سبحانہ کہا دا بہتان نظیم کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے پھر قرآن نے کہا انَ اللدین الغافلات جو پاک دامن اور سیدھی سادھی عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے یہاں اللہ نے غافلات کا لفظ استعمال کیا سیدھی سادھی عورتیں جن کو ان بے حیائی کے چکروں کا پتہ نہیں ہوتا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ عورت کا بھولا بھالا اور سیدھا سادھا ہونا ایک خوبی ہے کیونکہ یہاں قرآن اس کے غافل ہونے کو ایک خوبی کے طور پہ بیان کر رہا ہے ڈیڑھ ہوشیار ہونا یہ خوبی نہیں ہے نہیں یاری سمجھنی ایک ایک بات کو کتنا بندہ سمجھائے بٹھا کے آگے قرآن کہتا ہے یادین خلوب یو تنغی رب یوتی کم بہت اہم آیت ہے اے ایمان والو کسی کے گھر میں جو تمہارا گھر نہ ہو اس کی پرمیشن کے بغیر داخل نہیں ہو حتہ تسانی سوۃ اجازت لے لو اور سلام کر لو اس کو پتا ہو کیا مطلب کسی کی پرائیویسی میں آپ کو گھسنے کی اجازت نہیں ہے گھر میں کیوں اس لیے کہ پتہ نہیں کہ سال میں بیٹھا ہوا ہو وہ چڈی پہن کے وٹامن ڈی لے رہا ہوں دھوپ میں ہے بھائی آپ ٹھا کر کے گھس گئے آپ کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں آپ بغیر پرمیشن کے داخل ہو بعض دفعہ ایک آدمی کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا وہ واش روم کا دروازہ کھول کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں تو اچھا ہوا بھی آتی رہے گی آپ ٹھاکر کر کے گھز گئے اس کے اندر تو اس کے یہ جو ہے نا یہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں تو قرآن نے منع کیا اور بخاری مسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی گھر میں جھانکا فقط دخل اوکماقول کہ وہ داخل ہو گیا اور آپ نے یہ بھی فرمایا انما جو عیل اسطیزان الجل بصر <تصفيق> آپ نے فرمایا اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر پرمیشن کے نہ جاؤ یہ داخلے کی وجہ سے نہیں بلکہ نظر کی وجہ سے کہ تمہاری نظر نہ پڑے کسی پر یعنی کیا مطلب کہ اگر کسی کے گھر کی خر... گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے یا گیٹ کھلا ہوا ہے اور آپ سامنے آ کے کھڑا ہو کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کی نظر گھر کے اندر پڑ جاتی ہے تو آپ نے قرآن کی آیت قرآن کی آیت کی دھجیاں اڑا دیں آپ نے یعنی اس سے یہ دھوکہ ہو سکتا تھا نا کہ آپ کسی کے گھر کے گیٹ کے باہر جا کے کھڑے ہوئے جیسے لوگ بیل بجاتے ہیں سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے ہی دروازہ کھلا پورا گھر اندر تک جھانک لیا آپ نے ان کی لیڈیز کو بھی دیکھ لیا بچوں کی تعداد بھی دیکھ لی پوری ڈیٹیل سے واش روم تک گھوم کے آ ایسے نظر تیز اب کوئی آپ کو کہے یار تم نے کسی کی پرائیویسی کے میں کیوں دخل اندازی کی اس کے گھر میں کیوں جھانکا تو آپ کہو کہ اللہ نے ہمیں گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت کا حکم دیا ہے گھر میں جھانکنے سے پہلے اجازت کا حکم نہیں دیا تو یہ بات سمجھائی ہے نبی نے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا جس میں آتا ہے ود پرمیشن جاؤ نہیں اس کا مطلب وداؤٹ پرمیشن دیکھو نہیں تو لوگ جو اپنی چھتوں پہ چڑھتے ہیں کبوتر بازی کرنے کے لیے اور ہر گھر میں جھانک رہے ہوتے ہیں یہ بھی اس میں داخل ہے اور گھر میں جھانکنے سے زیادہ کسی کے موبائل میں جھانکنا زیادہ برا ہے کیونکہ آج کل گھر میں اتنا کچھ نہیں رکھا ہوا ہوتا جتنا بندے نے اپنے موبائل میں رکھا ہوا ہوتا ہے یہ اور حرام ہے بہت دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے کسی کو موبائل دیا گھس گیا موبائل کے اندر بغیر پوچھے بھائی آپ کیوں گھس رہے ہو کسی کے موبائل میں کتنی بڑی ب... ایک آدمی آپ پر اعتماد کر رہے ہیں اور آپ اس کے موبائل کے اندر گھس رہے ہو لوگ کیا کہتے ہیں جی فون کرنا ہے موبائل موبائل دیں اس کے بعد گیلری میں گھس رہا ہے اس کے بعد ان باکس میں گھس رہا ہے واٹس ایپ میں گھس رہا ہے اس سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ آدمی دو نمبر ہے اس سے پتا... دو منٹ میں پتہ چل جاتا ہے انسان کے دو نمبر ہونے کا کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہے کمپیوٹر کسی نے آپ کو استعمال کرنے کے لیے دیا اب نہیں جاؤ اس کی ہسٹری میں کیا دیکھ رہا ہے وہ ہسٹری میں جا جا کے چیک کر رہے ہوتے ہیں کون کون سی ویب کھولتا ہے یہ بھائی وہ غلط کھولتا ہے صحیح کھولتا ہے آپ کو کس نے پرمیشن دی کہ آپ جا کے گھسو اس میں تو جو جس کے عیبوں سے پردہ اٹھائے گا اللہ قیامت میں اس کے ایبوں سے بھی پردہ اٹھائے گا روس خلائق کے سامنے اس کو ذلیل کرے گا اللہ تعالی تو ہمیں حکم ہے لوگوں کے عیبوں پہ پر پردہ ڈالنے کا تو یہ جو قرآن کی آیت ہے نا یہ بہت جامع ہے کسی کے موبائل میں گھسنا کسی کی پرائیویسی میں گھسنا حدیث میں آتا ہے دو آدمی چپ کے چپ کان میں باتیں کر رہے ہیں تیسرا اگر ان کی پرمیشن کے بغیر سنے گا قیامت کے دن سیسا پگلا کے اللہ اس کے کان میں ڈالیں گے گرم سیسا اتنا بڑا جرم ہے یہ صبح فی ادو نہیں ہی وقرہ کیوں وہ دو جب تم سے چھپا رہے ہیں تم کیوں جا کے ان کے بیچ میں گھسرے ہو بھائی کہ کیا باتیں کر رہے ہیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ایک بزرگ کا واقعہ غالباً مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کہا کہا کہ وہ لیٹے ہوئے تھے کہیں جیسے سو رہے ہوتے ہیں نا دو بندے آکے کے ان کے پاس بات کرنے لگے انہوں نے فوراً آنکھ کھول دی اور کہا دیکھو بھائی میں جاگ رہا ہوں میں سو نہیں رہا تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ بات مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں اور میں سن لوں ہم کیا کرتے ہیں جاگ رہے ہوتے ہیں تو گھننے بن کے ایسے بن جاتے ہیں جیسے گہری نیند سو رہے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے گھر میں بھی اس طرح سے اتنا بیوی بی پہ بھی شک و شبہ کرنا اور اس کے موبائل میں گھسنا اور شوہروں کے موبائل میں گھس یہ بھی غلط ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے خواتین کیا کرتی ہیں چپکے سے پاسورڈ دیکھ کے شوہر کی پینٹ سے موبائل نکال کے ساری وسیم ستار جو بھی اس نے نام سیو کیے ہوئے نا لڑکیوں کے مختلف ناموں کے ساتھ اور پھر گھر میں ایک بھڈا زندگی بھر کے لیے اعتماد ختم اور طلاق پر نوبت پہنچتی ہے چھوڑو یار مٹی ڈالو تمہارے سامنے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے اتنا زیادہ گہرائی میں گھسنے کی کوشش مت کرو مرد پہ کسی کا باپ بھی کنٹرول نہیں کر سکتا اگر تم نے اس کو پکڑ لیا کہ یہ اصل میں لڑکیاں تھیں جو لڑکوں کے نام سے سیو ہیں تو کیا وہ تمہارے دباؤ میں آ کے چھوڑ دے گا یہ وہ باہر جا کے یہ کام کرنا شروع کر دے گا کون کس سو فیصد کون کس پہ کنٹرول کر سکتا ہے یہ تو پولیس نہیں کر سکتی تو وہ باہر خواتین بتا رہی ہوتی میرے میاں کے موبائل میں پکڑا گیا وہ بات چیت ہو رہی تھی میں کہتا ہوں وہ غلط کیا آپ کے میاں نے لیکن آپ نے جو موبائل میں گھسی ہونا یہ غلط کیا اچھی بھلی محبت کی زندگی گزر رہی تھی خام خام اس کو کس میں ڈال دیا شکوق اور شبھات اب ساری زندگی اس عورت کو اپنے شوہر پہ کبھی اعتماد نہیں آئے گا بھائی تمہارے حقوق ادا کر رہا ہے تمہارے ساتھ رہ رہا ہے چھوڑو یار بس سمجھو کہ میرا میاں اس دنیا میں سب سے اچھا یہ تو دوسری شادی کی بات نہیں کرتا دوستی کی بات کہاں سے کرے گا ایک مثال دے رہا ہوں میں تو اچھے سمجھو اس سے محبت قائم رہے گی اور جیسا بھی خراب ہے نا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا یہ ٹھیک <laughs> ہے میں نہیں کہہ رہا کہ مرد خراب ہونا چاہیے جو کر رہے ہیں بہت ہی غلط کر رہے ہیں وہ لیکن عورتوں کو میں کہتا ہوں کہ بھائی تم اس کے موبائل میں گھس گھس کے ٹریس کرو گی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے یہ گھر میں چھوڑ دے گا گھر سے باہر شروع یہ تھڑے پہ بیٹھ کے دوسرا موبائل خرید لے گا کتنے لوگ ہیں آفس کے لیے الگ موبائل رکھا ہوا ہے گاڑی کے لیے الگ موبائل رکھا ہوا ہے اور جو ہے باہر کے لیے الگ موبائل رکھا ہوا ہے گھر کے لیے انہوں نے الگ موبائل رکھا تو یہ حرکتیں شروع کر دے گا تو بدگمانیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے نہ مرد کو اجازت ہے بیوی بی کے موبائل میں خام خمیں گھس گھس کے دیکھے کیا کر رہی ہے نہ شوہر کو ہاں اگر واقعی ثبوت ہو کوئی قوی شبہ ہو قوی وہم نہ ہو تو پھر پہلے سے بتا دیا جائے پہلے سے کیا کر دیا جائے بولو بتا دیں کہ بھائی مسئلہ سارا یہ ہے کہ دیکھو جو ہے نا کچھ ایسے باتیں آ رہی ہیں جس سے ہمارے آپس کے تعلقات کیا ہوں گے خراب ہو جائیں گے تو یہ جو موبائل ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے بیگم کو بتا دیا جائے بیگم پھر یہ جو ہے نا میں موبائل آپ کا چیک کر سکتا ہوں کوئی واقعی ایسی بات ہو کیونکہ ایسے کیسز بھی آئے ہیں کہ اگر شروع میں نہیں پکڑا جاتا تو معاملہ بہت آگے نکل جاتا تو خود سے کام نہ کریں کبھی بھی کوئی ہو تو پھر کسی سے مشورہ لے لیا کریں بہرحال خلاصہ قرآن کی عنایتوں کا یہ ہے کہ ایک دوسرے کی پرائیویسی میں گھسنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے جلدی علی دو آیتیں بیان کر کے بس درست ختم کرتا ہوں اور قرآن میں اللہ نے یہاں یہ بھی حکم دیا یغز و منبصارم اے ایمان والو اپنی نظروں کو جھکایا کرو عورتوں کو تاک تاک کے مت دیکھا کرو جو دیکھنے کی ہے تمہاری بیوی ہے اس کو دیکھنے کا تمہیں ٹائم نہیں مل رہا اور ساری دنیا کی انٹیوں کو تم نے دوست بنائے ہوا اپنا اور اللہ نے عورتوں کو بھی حکم دیا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں ضرورت کے وقت دیکھنا جائز ہے جہاں ذرہ برابر بھی شہوت کا فتنے کا اندیشہ ہو وہاں بالکل حرام ہے اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دیا یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے بس یہ کہہ کے میں بیان ختم کرتا ہوں اللہ نے فرمایا کہ عورت اپنی زینت ظاہر نہیں کر سکتی سوائے اپنے شوہر کے او آبا ہننا اور اپنے باپ دادا کے او آبا ابولت اپنے شوہروں کے باپ دادا یعنی جو سسر کہتے ہیں وہ بھی محرم ہیں اور اب اپنے بیٹے اب نا اپنے شوہر کے بیٹے جو ستیلا بیٹا کہلاتا ہے وہ بھی محرم ہیں اپنے بھائی بنی اقوان بھائیوں کے بیٹے جن کو بھتیجا کہا جاتا ہے بنی اخواط ہننا بہنوں کے بیٹے جن کو بھانجا کہا جاتا ہے یہ ہے محرم رشتے ان کے علاوہ عورت کسی کے سامنے نہیں آ سکتی دیور بھی داخل ہے اس میں جچ آزاد بھائی بھی داخل ہے خالہ آزاد بھائی بھی داخل ہے پھوپھی زاد بھائی بھی داخل ہے آج ہمارے گھروں میں کزنوں سے پردہ ختم ہو گیا عجیب بیہودہ ماحول ہے گھروں کا اتنی وحشت ہوتی ہے کبھی دیکھنا ہوتا ہے تو کیسے رہتے ہو یار تم کزنے کزنوں کے ساتھ ڈانس کر رہی ہیں پتہ نہیں کیا کیسا گندا ماحول بنا بنا دیا کبھی ان گھروں میں جا کے دیکھو جہاں پردے کا ماحول ہے تمہیں اتنا سکون ملے گا اتنی پاک دامن زندگی ہے نہ مرد کو عورت پہ شبھات ہوتے ہیں نہ عورت کو اپنے شوہر پہ شک ہوتا ہے اس کو پتہ ہے بھائی اس کی کزنیں اس کے سامنے نہیں آتی میری میری بہنیں اس کے سامنے نہیں آتی سالی اور بہنوں کا بھی آپس میں کیا ہے پردہ ہے ہم کوئی غیر مسلم تھوڑی ہیں جو براڈ مائنڈیڈ ہے بھائی یہ پردہ ہے بھابھی سے بھی بھابھی کا آپ سے پردہ ہے ہم جوائنٹ فیملی میں رہا کرتے تھے الحمدللہ ہم چار بھائی اور سب کی زوجات سب اکٹھے رہے ہیں لیکن الحمد یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں لوگ کہتے ہیں ایک فیملی میں رہ کے بھابیاں دیوروں سے پردہ نہیں کر سکتی تو ہمارے یہاں تو ہوا ہے بھائی کئی سال تک ہم اکٹھے رہے ہیں سب پردہ ہوتا تھا ہمارے گھروں میں اللہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ جو میرے شیخ و مرشد ہیں ان کو جزائے خیر دے انہوں نے ایسا پردہ کروایا ان سے جب بیت ہوئے تو ایسا زبردست پردہ الحمد ہمارے گھر میں ہوا تو ہم ایک ہی دسترخوان پہ کھاتے بھی تھے پردے کے ساتھ کھاتے تھے تو یہ خام خم ایک وہم ہے کہ بھائی جوائنٹ فیملی میں پردہ نہیں ہو سکتا تو یہ غلط ہے بھائی چچا زاد بھائی خالہ زاد بھائی پھوپھی زاد بھائی مامو زاد بھائی یہ سگے بھائی نہیں ہیں ان سے شادی جائز ہے اسی طرح مومانی کبھی پردہ ہے آپ سے چچی کبھی پردہ ہے آپ سے چچی بھی نا محرم ہے ممانی بھی نا محرم ہے شادی کر سکتے ہو چاچا مر جائے تو شادی کر سکتے ہو تو ہو گئی نا یہ قیامت شادی نہیں کر سکتے یہ محرم ہے تو فرق کرنا پڑے گا محرم اور نامحرم کا لبرل لوگوں نے یہ فرق کو مزاق بنا دیا ہے تو یہاں اللہ نے قرآن میں عورتوں کو حکم دیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے تو آ سکتی ہو اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے تم نہیں آ سکتے اور آخری بات کہہ کے بیان ختم کرتا ہوں سسر عورت کے لیے محرم تو ہے بہو کے لیے لیکن بہو اس کو بلا حائل ہاتھ نہیں لگا سکتی خوب سمجھ لیں سسر اور بہو آپس میں کیا ہے محرم ہے پردہ نہیں ہے لیکن سسر بہو سے مسافہ بولو نا نہیں کر سکتا ایک صاحب نے بتایا کہ میری شادی ہوئی ہے میری بیگم کو چوڑیاں میرے ابا پہنا رہے ہیں ہاتھ میں اور کہہ رہے مجھے تکلیف ہو رہی تھی یار اچھا نہیں لگ رہا تھا تو بالکل غلط ہے اس کو جب سمجھاؤ تو کہہ رہے ہیں بہو میری بیٹیوں کی طرح ہے تو سسر بہو کو ہاتھ نہیں لگا سکتا بعض دفعہ گلے ملنے کا رواج ہوتا ہے دا سانس دامادوں کو گلے مل رہی ہے بھائی یہ غیرتی ہے بے شرمی ہے حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے ماں کی طرح ہے یقیناً ساس لیکن سگی ماں تو نہیں ہے نا تو اتنا نہیں اور پھر یہ رشتے بڑے خطرناک ہوتے ہیں خدا نخواستہ سسر اور بہو میں کوئی ذرا سا بھی ریلیشن ہو جائے تو میاں بی بی کا رشتہ حرام ہو جاتا ہے اس کی تفصیل میں کئی بار بیان کر چکا ہوں بھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں تو ریزرو رہنا چاہیے اسی طرح یہاں بعض خواتین کو شکایت ہوتی ہے بہو کمرے میں اکیلی ہے سسر صاحب دروازہ دھک کر کے کھول کے اندر گھساتے ہیں یہ بھی بغیرتی ہے اس طرح تو جوان بیٹی کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے کبھی جوائنٹ فیملی میں نا خواتین کو ہی شکایتیں ہوتی ہیں یا آئے دن آتی رہتی ہیں شکایت کسی کی پرائیویسی ہوتی ہے بھائی یہ تو ساس کو نہیں یہ کام کرنا چاہیے کہ بہو کمرے میں اکیلے تھپ دروازہ کھولا اور اندر گھس گئی کیا کر رہی ہے یہاں اس وقت سے پڑی ہوئی ہے بھائی آپ دروازہ نوک کر کے جائیں یہ جو قرآن کہتا ہے کہ کسی کے گھر میں پرمیشن کے بغیر مت جاؤ اس سے گھر نہیں اس کمرہ بھی مراد ہے اس سے سانس کو چاہیے نوک کرے ٹھک 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 अंदर से आवाज़ आएगी नहीं छः महीने तक क्योंकि वो बहू है मुझे पता है वो पढ़ी रहेगी छः महीने बाद आँख खोलेगी उसे कौन तो वो बताए कि भाई मैं तुम्हारी सास लगती हूं रिश्ते में डांटने के सिलसिले में हाजिर हुई थी ठीक है तुम्हें पोस्ती के ताने देने के सिलसिले में हाजिर हुई थी तो इजाज़त लें वो कुंडी खोले फिर आप उसको बेशक बताएँगे बेटा ये हर वक्त पड़े रहना हम भी सोते थे جب ہماری شادی ہوئی تھی تو ہم بھی پڑے سوتے رہتے تھے لیکن تیرہ چودہ گھنٹے سے زیادہ ہم نہیں سوتے تھے ٹھیک ہے اس پہ ہمیں سلاواتیں سننے کو ملتی ہم اڑ جایا کرتے تھے تم تو اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے سو رہی ہو یہ بالکل صحت کے لیے نقصان تھے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے تو نوک کر کے ساس بھی جائے گی بہو کے کمرے میں کیسے نوک کر کے یہاں بھائی شریعت نے تو یہاں تک کہا ہے کہ شوہر بھی اچانک چھاپا ہمارے گھر میں وہ بھی جائے گا پہلے اطلاع دے کے اطلاع کا کیا مطلب جب سفر سے واپس آؤ نبی نے فرمایا اچانک گھر میں داخل مت ہو اطلاع دے دو بیگم کو میں کہ میں آ گیا ہوں تاکہ وہ زینت اختیار کر لے فرمایا ایسا نہ ہو ایسی کنڈیشن میں بیوی کو دیکھو اس سے تمہیں نفرت ہو جائے وہ چڑیل بن کے بیٹھی ہوئی تھی وہ چڑیل بن کے بیٹھی ہوئی ہے نا آدمی کہا بھائی میری شادی اس سے ہوئی تھی اچانک گھر میں اصل اوریجنل یہ ہے تو بیوی بی کے بارے میں ہے کہ اچانک چھاپے مارنا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے تو سسر کہاں سے بہو کے کمرے میں دھاڑ کر کے دروازہ کھول کے گھس رہا ہے بغیر اطلاع کے دیور گھس رہے ہیں یہاں تک ہو رہا ہوتا ہے تو یہ سب گھٹیا حرکتیں عزت دار اور شریف لوگوں میں ایسی حرکتیں اچھی نہیں ہوتی پرائیویسی ہے اسی طرح بعد سے بات نکلی ہے بہو کے پاس کوئی ایسی الماری ہونی چاہیے جس کی چابی اس کے پاس ہو اس کی پرمیشن کے بغیر کوئی اس میں گھسنے کی کوشش نہ کرے بعض گھروں میں سسرال کا اتنا دباؤ ہوتا ہے لڑکی کے اوپر کہ بہو کی اپنی کوئی پرائیویسی ہوتی ہی نہیں ہے اپنا سونا اپنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کوئی کوئی ہے ہی نہیں الماری کہتے ہیں بھائی سب سب ایسا نہیں ہوتا بھائی ہر آدمی کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے جو ہمارے جو گاؤں اور دیہات کے بچے ہیں نا وہ نیچے سرسوں کا تیل اور کنگھی اور سرمے نیچے چھپائے ہوئے ہوتے تھے انہوں نے جیسے ہی استاذ آتے تھے وہ ڈیسک کے نیچے چھپا دیے نا کنگھیاں ونگھیاں سارے سرمے بہت لگاتے ہیں نا گاؤں دیہاتوں کے لوگ اور سرسوں کے تیل پہلے زمانے میں اتنا سرسوں کا تیل لوگ لگاتے تھے بچے لے لے کے اس کے سرسے اپنے سر پہ لگا رہے ہوتے تھے تو جیسے ہی ہمارے استاذ جاتے تھے نا وہ نیچے سے سرسوں کا تیل نکل رہا ہے سر پہ مالش ہو رہی ہو شیشے ویشے سے نا اپنے آپ کو سیٹ کر رہے ہیں جیسے ہی میں نیچے چھپا دی تو ہر آدمی کی کوئی پرائیویسی ہوتی ہے نا تو اس طرح بہوں کی بھی ہوتی ہے تو اس کا بھی کوئی کمرہ ہو اس کا بھی کوئی لاکر ہو جہاں شوہر کو بھی گھسنے کی اجازت نہ ہو سکتا ہے اس نے کوئی وصیت نامہ اس میں لکھ کے رکھا ہوا ہو جو میاں کو نہیں بتانا چاہتی ابھی تو یہ سورہ نور کا تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے خاکہ پیش کیا ہے جس میں زنا کو ناپسند کیا گیا پردے کے حکام دیے گئے پرائیویسی میں دخل اندازی کو ناپسند کیا گیا اللہ تعالی سمجھنے کی عمل کی توفی فرمائے یہ کیا سوال ہے بھائی جلدی جلدی پڑھوں گا السّلام علیکم عورتیں اتکاف میں صابن سے نہا سکتی ہیں بھائی صابن سے نہا سکتی ہیں شیمپو سے بھی نہا سکتی ہیں مسجد سے باہر نہیں جا سکتی اور وہ جو اعتکاف والی اعتکاف کی جو جگہ ہے وہاں سے باہر نہیں جا سکتی وہیں ٹب منگوا لیں پردہ کر کے نہا لیں صدقہ زکٰۃ خیرات کیا ہم بلا کیا ہم پلہ الفاظ ہیں پلہ مچھی کا سنا ہے یہ پلہ الفاظ پہلی دفعہ سن رہا ہوں کیا ان کے معنی الگ الگ ہیں مسکین اور فقیر کی اس بھی قرآن میں استعمال ہوئی الگ الگ صدقہ زکوٰۃ خیرات زکوۃ الگ چیز ہے صدقات و خیرات ایک ہی چیز ہیں مسکین اور فقیر کا فرق پھر کبھی بیان کروں گا بات بہت لمبی ہو گئی یہ بھی وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے جامعہ عت میں کتنے عمر کے بچے داخل ہو سکتے ہیں اور کیا موجودہ دور میں تعلیم بھی دینی کے ہمرا دینی تال دنیاوی تعلیم بھی دینی تعلیم کے ہمراہ پڑھائی جاتی ہے جامع تو رشید میں پڑھائی جاتی ہے دونوں تعلیم اکٹی پڑھائی جاتی ہیں کتنے سال میں کم از کم میٹرک کرنا ضروری ہے میرا خیال ہے پہلے تو یہ نظام تھا شاید اس سال چینج ہو گیا وہ اللہ عالم میٹرک کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھوں اتنے لوگ اسلام کیوں قبول کرتے ہیں کیا اہل کتاب اپنی کتاب نہیں پڑھتے کیا مطلب دوسرا نکالتے ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں اپنی کتابوں کو اہل کتاب تو ڈاکٹر ذاکر نائک ان کو بتاتے ہیں تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے وہ جو چلے گئے نا دنیا سے کہتے ہیں یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا تو ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اس لیے غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں وہ جلدی چلے گا یار یہ کیا لکھا ہوا ہے رمضان کو رمضان کیوں پڑھتے ہیں رمز کو ہمارے ان کے غلط کرتے ہیں رمضان اصل میں رمضان ہے رمضان شہر رمضان رماضون میم پہ زبر ہے یہ لفظ صحیح ہے رمضان ضاد وعد وعد یہ دال نہیں ہوتا ضاد کو جو ہے نا دع پڑتے ہیں بہت سے لوگ یہ غلط ہے تو وعد ضاد رمضان چلو بھائی کافی ہو گیا السلام علیکم